0: Bom dia, eu sou Eric Oliveira.
1: E eu sou o Rui Celso. E este é mais um Tiro na Água.
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tiro na Água. E antes de mais nada, eu queria que a gente desse só um adendo sobre os especiais epidemias no mundo. Decidimos. É, cancelar. Então, todos os nove episódios que a gente tinha pra fazer, a gente decidiu não gravar mais. Temos somente um já pronto. E em um momento oportuno, quando passar um pouco as coisas, a gente volta a postar.
1: E isso se deve por conta de feedback de ouvintes espectadores, no caso do YouTube, que falaram que estava muito pesado a gente ter... Uma, uma frequência de episódios desse, desse assunto, né? Então a gente ficou apenas com um. Como ele disse, a gente vai usar em algum outro momento que for oportuno. Mas se você quiser conhecer algumas, algumas das pandemias mais famosas do mundo, os episódios
0: ainda continuarão no ar. Mas saindo de uma frequência de especiais... Vamos falar do especial que estamos fazendo hoje, que não é um grande especial, né? É um episódio de rotina, só que desde a criação do podcast eu já estava planejando essa data que ia é cair logo no nosso dia, que é o dia 4 de maio, para fazer um episódio temático assim. Pra quem não sabe, o dia 4 de maio é comemorado o dia de Star Wars. Essa data se dá porque o nome em inglês é, lembra... A pronúncia de May the Force Be With You. No caso, lembra só May the Force. May. <risos> e essa data <risos> não tem um Be With You. E por isso foi escolhido essa data para comemorar. A gente está jogando Star Wars Battlefront 1, que foi um, prim um primeiro grande jogo que saiu para PS4 de Star Wars. Hoje ele é bem antigo, se você comparar com o Battlefront 2 ou com o Fallen Order, que também saiu recentemente. Mas é o que a gente tem pra hoje.
1: Ainda tem um pessoal jogando. Inclusive, como vocês puderam ver aqui no
0: Gameplay, a gente morreu pra um pessoal bem forte, inclusive. É, o problema é que o matchmaking tá... Tem pouca gente, né? Então, o que acontece? A gente que tá nível baixo, a gente tá sendo parado com pessoas de nível... níveis altos.
1: É, isso é verdade.
0: A gente, por exemplo, eu joguei um pouquinho mais que você. Você jogou pouquíssimo esse jogo. Então, a gente não tem expertise. Não. Como quem joga desde o início.
1: Na verdade, eu não tenho expertise nem em Star Wars. Esse episódio vai ser justamente pra você me dar uma luz sobre.
0: Ai, gente, Star Wars pra mim, assim... É uma coisa que eu gosto muito, há muito tempo, desde que eu me entendo de gente, talvez. Quando eu era pequeno, eu lembro quando o SBT resolveu passar... Eu acho que a cada semana, um dos filmes antigos... Não, não tinha saído a, o episódio 1, só tinha o 4, 5, 6. E aí eu lembro que eu gravei em fita pra assistir, ver na ordem. Foi uma coisa bem doida. E foi algo que me marcou muito, sabe? Eu sempre gostei. Minha mãe já gostava, ela comentava que gostava, então a gente quis ver. E gostei. E até hoje acompanho. Mas você, o que você entende, o que você conhece, Rui, quando você pensa assim, ah, Star Wars...
1: Eu nunca peguei pra assistir, eu fui pegar pra assistir o episódio 3, a revanche do Sith, alguma coisa assim, não é? Então, esse foi o primeiro Star Wars, e único, <risos> que eu assisti. Então eu fui pego muito no, no meio do fogo, porque eu não entendia nada. Eu fui mesmo porque eu tava experimentando ir pro cinema sozinho, e foi quando eu falei assim, ah, vou assistir Star Wars. E eu só lembro do Luke virando o Darth Vader. Enfim, eu acho que foi o que mais pegou, porque eu falo, nossa, aquele cara que era o Jedi, eu não assistia, mas eu sabia que o Luke era do bem, e aí no 3 ele vira do mal.
0: Ok, tá bom. Então, essa é a maior prova de que você não conhece nada, né? Já que não é o Luke que acontece isso. Não?
1: Mas tudo bem, não. Quem é?
0: Acho ótimo, né, que a gente pega no flagra todos os problemas. É o Anakin? É o Anakin, o Anakin é criança, o Anakin que é o Darth Vader.
1: Não, mas o Luke, ele vira o Darth Vader no 3, não? Na, no... Não, o Luke não tá
0: na série antiga, o Luke não existe. Porque Aí é o spoiler maior que todo mundo sabe. Mas eu acho que você pode não saber, então eu não vou dar esse spoiler ao vivo, né. Enfim. Vamos então fazer uma super sinopse para dar para quem talvez não conheça também e mostrar porque é um grande sucesso e porque eu gosto tanto e muita gente gosta tanto assim. O primeiro filme que lançou é o A Nova Esperança. Quando ele lançou, eles não chamavam assim, eles só chamavam de Star Wars. A ideia era fazer um filme. E aí fez muito sucesso esse filme e George Lucas, criador, decidiu fazer mais filmes. Ele tinha pensado logo numa proposta original... De fazer nove filmes... Seriam nove episódios... E em seguida saiu o episódio 5... Que é o Hyper Contra-Ataca... E depois o episódio 6... O Retorno de Jedi... Essa é a primeira trilogia... A trilogia clássica, a trilogia original... De 77 pra frente... Essa aqui Não é da nossa época... Porque não éramos nem nascidos, né? Uhum. E aí que entra a confusão de todo mundo... Por quê? Porque por mais que essa seja a trilogia original, ela não é a primeira cronologicamente falando. Ela é a do meio, agora que temos três, né? Três trilogias. Quando terminou o episódio 6 e meio que finalizou a história, ah, vamos fazer então o prequel. E aí, em 99, se não me engano, foi quando saiu o episódio 1 um, da segunda trilogia, que acontece antes da primeira gravada. E aí tivemos episódios 1, 2 e 3, e no caso você viu o 3, que foi o sexto filme lançado. E o problema de Star Wars é que se você assiste o 3, assim, o 3 é um filme bom, eu gosto dele. Mas ele não tem o mesmo impacto pra quem assistiu todos os outros. Se você nem viu nem nenhum dessa trilogia, você pega pra ver o terceiro, ele, obviamente, o filme você consegue ver isoladamente, mas você perde muita coisa. Você não vai... Talvez gostar tanto como quem viu os outros, porque a história tá já no final da trilogia. E aí, com isso, todo mundo pensou que acabou, ficou muito tempo sem mais nada. É, George Lucas vendeu os direitos pra Disney. E começou a nova trilogia, a trilogia do futuro, 30 anos depois do final do 6. Eles já falaram que essa trilogia não foi exatamente a história original que o George Lucas queria. Eles mudaram muita coisa. A Disney adaptou. J.J. Abrams adaptou, na verdade tem essa polêmica de J.J. Abrams, mas eu prefiro nem citar. Por quê? Porque tem gente que não gosta de J.J. Abrams escrevendo. E aí fizeram essa trilogia que terminou agora em 2019, com o filme 9. Boatos que vão ter uma nova trilogia em 2022, tem uma data de lançamento mística por aí rolando... Mas que não seria numerada. Então é muito cedo ainda pra gente pensar em próximo filme, né?
1: Mas você não acha que ter esse monte de trilogias porque ele lança. Parece que em trilogia, certo? A 1, 2, 3. Por exemplo, 1, 2, 3 faz parte de uma. 4, 5, 6 faz parte de outra. Não é mais fácil tratar como uma cronologia, sendo que os filmes se interligam?
0: Sim, mas é uma cronologia. Se você vê do 1 um ao 9, é uma história completa. Mas do 1 ao 3 é uma história. Do 5 ao. Ih, do 4 ao 6 é outra história. Do 7 ao 9 é outra história. Apesar de que do 1 ao 6 pode ser uma história completa. E do 7 ao 9, outra. Porque ele foi bem finalizado, não sei. Sempre foi uma. A, prime... A primeira trilogia gravada, do 4 ao 6. Sempre foi bem feita. Ela Tem um início, meio e fim. Você
1: acha que eles lançarem. É, por exemplo, eu lancei um jogo hoje, um jogo não, um, só eu pensando em jogo, lancei o filme hoje, aí daqui a um tempo eu vou lançar o próximo que vai contar na verdade o pré. Isso é um pouco de jogada, você não acha? É como acontece, por exemplo, na série Kingdom Hearts, a Square faz um jogo e aí o próximo jogo na verdade é um prequel, ele conta a história do que aconteceu antes pra ele chegar ali. Você acha que isso chama atenção? Porque, por exemplo, o 3, na verdade, é, na cronologia ele é 1, um, certo? O
0: 3 na cronologia é o 3. Não entendi.
1: Mas ele não conta... Se ele conta como o Darth Vader surgiu, ele não pode ser considerado um
0: Não, porque o, o Darth Vader começa a surgir no 1. Um. Mas no 1... Um... É porque, tá vendo? É confuso pra quem não entende. Porque esse é, é o grande problema. E faz muita gente ter preguiça. É porque essa numeração é confusa. E os fãs vão sempre dizer pra você começar pela trilogia mais antiga. Porque realmente é a principal história. E ela é melhor. E aí a pessoa fica louca. Ai, mas por que eu vou ver pelo 4? Eu tenho que ver pelo 1. Um. E aí começa todo o drama. E é um drama gigante. E aí as pessoas acompanham os que estão no cinema na época. Aí tipo, agora tava episódio 9. Aí você fica assim, gente, episódio 9. Por quê?
1: É, é muito complicado, eu já fico aqui, hã? até mesmo pra ler sobre Star Wars fica meio complexo se você não, não vê, se você não assistiu aos filmes, sabe?
0: Assim, eu acho que eu falei muito por número, isso também ajudou a confundir. Vamos falar um pouco de histórias então. Quando a história saiu originalmente, era a história do episódio 4, que é basicamente, princesa Leia, ela foi presa, tem um, vamos dizer, um golpe militar, assim, vamos dizer dessa forma. E tem um grupo de pessoas que querem acabar com esse golpe que vai destruir o planeta e acabar com a ordem, a paz, etc, etc. E aí tem o Luke, que era um fazendeiro, e aí ele se mete nisso, e aí tem toda a, a jornada do herói, ele entra no rolê, e é isso. Tem Estrela da Morte, que é um negócio que vai destruir todo o planeta, vai salvar a Leia, e essa é a história. Era pra ser um filme de espaço sideral. Simples. Hum. Já tinha Darth Vader. Darth Vader era o vilão. Só que como a história não... É tipo, ela tem um fim. A história do episódio. Todo filme tem uma história principal e um fim. Deu muito, muito certo. Então, eles continuaram. Então, a história virou meio que esse reinado Darth Vader. Então, do 4 ao 6, é a saga Darth Vader. Vamos chamar assim. A saga inteira é baseada nisso. A gente tem... O Imperador do Mal, a gente tem o Darth Vader, a gente tem o Jedi, tem várias coisas. Mas a história principal é, vamos derrotar o Darth Vader, fim. Certo. Já a trilogia de antes, a do 1 ao 3, que saiu depois, a história basicamente é, você já sabe que Darth Vader vai existir, você sabe que essa, esse filme... Acontece antes dos outros, porque todo mundo já tinha visto, então a gente parte dessa premissa. E a história é como surgiu Darth Vader. Só que não é só isso. Também tem a parte política inteira, que já existia no 4, 5, 6, Existe de outra forma, no 1, 2 e 3. Com outros personagens, com outro, outro enredo. Mas temos de novo Jornada do Herói. Temos de novo toda a parte política de supremacia, de governo hierárquico de pessoas pobres querendo sobreviver, tem uns casos extras, e aí a última trilogia não tem mais Darth Vader, Darth Vader não existe mais, e o que acontece nela? São muitos anos depois, tem um novo grupo de pessoas que querem ser uma anarquia, vamos dizer assim também, e acabar com a ordem do universo? Vou dizer universo. Galáxia? Ainda galáxia, assim.
1: né? Acho que galáxia é mais apropriada.
0: E, de novo, jornal do herói, só que com outra pessoa. É a Rey e segue a mesma história. Sem Darth Vader, mas tem outra pessoa que é, ocupa meio que o lugar dele, que é o Kylo Ren, e vai seguindo. Histórias é isso. Você divide em três partes, com três histórias similares, mas que formam um contexto muito grande. Falei num resumão Bem grande, mas dá pra entender um pouco melhor. Poderia falar, ah, a história do filme 1 é essa, a história do filme 2 é essa, a história do filme 3 é essa. Mas eu acho que não precisa dar tantos detalhes, senão fica cansativo pra quem não gosta. E quem tem interesse vai acabar indo atrás. Wars é um filme político, é isso. Eu li
1: que muitas pessoas acabam confundindo Star Wars com Star Trek, né?
0: Pois é, e isso é um erro muito grande, porque são coisas bem diferentes, né? Star Trek é do Spock. E Star Wars é dos Jedi. Da Leia. <risos> do Darth Vader. Do Sith. -E. e qual é o problema que deixa ainda mais confuso? É que a gente até comentou isso no último episódio. Sobre livros, né? O Matheus falou. Star Wars tem um universo expandido. Gigante. Gigante. Não são só esses filmes numerados que existem. O universo expandido de Star Wars é bizarramente grande. Então você tem série animada, você tem livros, você tem HQs, você tem jogos. Esse mês que a gente tá jogando, Battlefront, ele tem parte com história. Saiu depois um livro que conta um pouco da história que tem nesse jogo e um pouco mais além, né? Mais profundo que teoricamente faz parte da história principal. Você tem também agora o *The Mandalorian*, que é a série com pessoas do Disney Plus, né, o novo streaming da Disney.
1: E pior que isso é um conteúdo que as
0: pessoas consomem, né? Sim, porque você já você imagina, você não conhece nada. Aí você vê que tem todas essas coisas e você fala, gente, como é que eu vou entender isso? Porque se eu preciso Pra ver esse filme entender, eu tenho que ler uma HQ que saiu antes, eu tenho que ler três livros, eu tenho que ouvir uma música, assistir uma série, dar três pulos. Exato. Você fica assim, eu não quero, eu não tenho tempo pra isso. <risos> Só que é possível você assistir aleatoriamente. Saíram dois filmes que eles não são numéricos e as pessoas se confundem nisso também. E falam, nossa, mas por que esses não são episódio número? Então eles não existem? Não, eles existem, só que eles não são importantes para a história principal, vamos dizer assim. O meu filme favorito é o Rogue One, que é um que não é numérico. Ele foi lançado em 2016, acho que foi 2016, posso estar errado. Foi sim, 2016. E ele conta uma história que antecede o episódio 4, que foi o primeiro filme. Vamos dizer que ele termina exatamente como começa o episódio 4. Exatamente. Mas isso não muda em nada, porque você não precisa ver esse filme pra assistir o episódio 4 e nem pra assistir o episódio 3. Você pode vê-lo ou não. Ou você pode ver só esse e também tá tudo bem. Mas não, as pessoas começam a se confundir com cronologia. E eu acho que não precisa disso. Então assim, só que ao mesmo tempo, ah, você não conhece Star Wars, história, etc., mas se eu boto pra você um Stormtrooper na sua frente, você vai olhar na cara e vai falar, Star Wars? Sim. E eu não preciso nem te explicar o que é um Stormtrooper, porque pelo nome você sabe quem é. Se eu falo Saber de Luz, você vai saber. Se eu falo Jedi, você sabe quem é. Se eu falo Darth Vader, você sabe quem é. Eu acho que é muito difícil uma pessoa não saber quem é Darth Vader hoje em dia.
1: Ah, eu acho que é difícil Só Só a pessoa mesmo.
0: acabou de nascer. E aí eu digo parabéns pelo seu nascimento. <risos> e... Vai passar alguns meses e você vai conhecer Darth Vader. Tem várias, vamos dizer, enquetes, pesquisas, premiações que o colocam como ou o vilão mais memorável da história do cinema ou como o top 3, top 5, ele sempre citado. E isso faz parte do sucesso que o filme foi, porque vamos entender porque ele deu certo, né? A gente tá falando de 77. A gente teve um grande blockbuster que lançou um pouco tempo antes, que foi o Tubarão. Tubarão, para as pessoas estudantes de cinema, é o filme que mudou o conceito blockbuster, o conceito de cinema, para sempre. Então, quando você pensa em.
1: Tubarão era muito famoso, muito famoso. Eu assisti Sim, eu vi Tubarão, sei lá filmes. quantas
0: vezes por culpa de sessão da tarde. Eu não sei se eu gosto tanto, eu acho que eu não vi como do adulto. Mas Tubarão é um filme muito importante. Por quê? Porque ele deu muito certo por todo, tudo que ele foi feito. Ele virou uma febre, mas Star Wars chegou depois e ele foi além. Então você pega também o estudo psicológico que foi feito para a criação dos personagens e fazer com que todos fossem mais cativantes você pega a ideia de que o herói principal tem tá falhas, ele tá em crescimento, toda essa parte de jornada de herói não era algo muito comum antigamente. Não foi Star Wars que inventou a jornada do herói, mas ele utilizou de uma forma muito bem feita que fez ajudar a emplacar esse conceito.
1: Ele levou a um outro nível, digamos assim, né?
0: Sim. E ali, aí você pega também efeitos especiais que deram certo para a época, você pega uma temática de espaço que as pessoas gostavam, você pega a trilha sonora muito boa, você pega a parte visual que foi bem pensada para ser, vamos dizer assim, coisas marcantes, né? Então, a roupa de Jedi, as cores do sabre de luz, o barulho do sabre de luz... Tudo isso fez ficar marcante. E uma outra coisa que fez também tudo mudar no conceito cinematográfico é isso que a gente falou de universo expandido. Com Star Wars, não só falando de outras coisas, de desenhos, etc, etc, mas falando de vender coisinhas. Então, linha de roupa... As pessoas queriam comprar sabre de luz... As pessoas queriam comprar boneco... O George Lucas fez tudo o que podia... Para fazer coisas a mais de Star Wars... E daí que surgiu essa, esse fanatismo do mundo geek... De ter essas coisas... Porque todo mundo queria ter tudo... Ele, ele conseguiu botar de uma forma na cabeça dos fãs... Que dá a importância de ter essas coisas... Porque eram muito legais... E como as pessoas amavam tanto filme. Quem não queria ter um Stormtrooper, uma roupinha? Posso
1: confessar uma coisa? Eu não sou hum. uma das pessoas mais fãs de Star Wars, aqui acompanhou todos os filmes, enfim. Mas eu já comprei coisa de Star Wars simplesmente
0: por ser de Star Wars. Porque era algo geek e eu comprei. Duas toalhas da minha casa são do Star Wars. <risos> claro, assim. E aí, por exemplo, a Disney comprou, né? Star Wars, agora sim, esse universo expandido bizarro. Na Disney, a parte de Star Wars sempre tá lotada. É onde todo mundo quer ir. É o auge do auge. Quando eu fui na Disney no Japão, eles tinham feito um balde de pipoca lá, que era um de cada robozinho. Então, eu gastei baldes de dinheiro, porque é caríssimo, pra comprar pipoca... Pra poder ter o balde do R2D2 e o balde do BB-8. Você
1: lembra quando esse balde tava disponível aqui no Brasil que tava custando 500 reais? 471 reais eles estavam vendendo esse balde. Combo de pipoca. Combo de pipoca 471 com o R2D2. É isso mesmo. Eu não tô louco? Procon foi acionado porque tava muito caro. Eita.
0: Gente, é difícil esse jogo, hein? Mas então o Star Wars virou meio que uma grande referência geek nerd no mundo. Mesmo que a pessoa goste ou não, ela conhece. Ela vai ter alguma opinião sobre. E aí você entra pra até algumas polêmicas que a gente teve nessa trilogia atual. Você pega o momento em que... Não... Quem não acompanha, né? Vou dar um, um resumo. A última trilogia... O trio principal é um homem negro uma mulher e um cara branco. E aí teve um grupo de homens brancos que começou a dizer que a série estava apagando os brancos de lá, porque o fim era negro, que é um dos principais. Ele era um Stormtrooper que se rebelou, saiu, e ele era negro. E as pessoas reclamaram. E eu fiquei assim, Beloved... Você tá falando de uma coisa de alienígenas, onde você tem diversas raças, e a pessoa não pode ser negra? Não existe negro na galáxia inteira?
1: <risos> Só existe branco na galáxia inteira, né? Porque ETs são brancos.
0: Além disso, ainda teve a polêmica de que em um dos livros, não vou dizer qual caso alguém leia, pra não ter spoiler, você é um personagem gay. E aí também os fãs não aceitam que existem pessoas gays no cenário de Star Wars. Só que, gente, eu vou deixar isso bem claro, tá? De novo, você está falando de um, uma galáxia gigante onde você não só tem pessoas de todos os tipos, você tem seres de todas as formas. Você tem um cachorro gigante, você tem gosmas, você tem ETs, mais do estilo ETzinho, como a gente conhece do clássico, né? De um ET. Eita, vou morrer. Você tem seres abstratos. Então, você acha mesmo que as pessoas só vão ter relações sexuais com pessoas do gênero oposto? Da sua mesma espécie, raça, filo, seja lá o quê? Desculpa, tenho certeza que não. Não vamos ser ingênuos, né? Eu tenho certeza que esse pessoalzinho faz orgias com todas as raças.
1: Mas é certo de tá aí pra provar e... isso, que o humano pode se envolver com uma alienígena.
0: Gente, pode e acontece, tá? Então, é, é estupidez. E tem até pessoas importantes da saga que depois foram defender e falaram assim, cara, é muito estúpido você achar que é um universo desse tamanho, as pessoas são heterossexuais, padrões. Ainda mais que é todo mundo desconstruído, de certa forma. E eles fazem muita questão de incluir essa representatividade na série, no geral, né? Porque sabe da importância disso pro mundo. Então, eu fui finalmente querer ver... O último filme, o que saiu em dezembro... Porque eu não tive coragem de ver... Porque tinha polêmica, de as pessoas se iam gostar ou não. E me gente odiou, muita gente amou. Eu achei ok, achei bom. Numa parte de comemoração... As pessoas estão se abraçando, beijando... Tem um casal LGBT que se beija, assim. E é tipo... Não é uma cena importante, mas tá ali de fundo... Como sempre tem cenas de casais héteros se beijando... Por que não pode ter também um LGBT no meio de background, sabe? São pequenos detalhes. Você pega a Rey, que é a protagonista. E ela é a mulher. E ela não é indefesa nem um pouco. A gente já tinha a Leia, que era antes. Ela não era a talvez principal, né? O Luke é o mais principal. Você pega a Leia, ela virou general. Ela é a topzeira do, do exército lá da rebelião. Então, eles têm esse cuidado de botar tudo contra a é inclusão. Tem pessoa asiática, pessoa branca, pessoa negra, de quanto é forma na, no filme. E eu fico muito feliz que a Disney tá se preocupando com isso.
1: Que não é porque meia dúzia de pessoas são contra ou um personagem principal negro ou um casal LGBT que a Disney vai parar de ficar rica todos os dias e parar de fazer os filmes dela com representatividade. É assim...
0: A história não muda por conta disso. São pequenos detalhes. E é isso que é a diferença. São pequenos detalhes que fazem a série ser rica. Fazem ser essa série gigante de sucesso.
1: Exato. Porque a porque série ela não é pensa feita só pra pessoas. É porque ela não é feita só pra um tipo de pessoa, pra um tipo de público. Ela é feita pra todo mundo. Sabe? Todo mundo é representado. Imagina, você não é. Se você for um alienígena, imagina um alienígena assistindo Star Wars e fala, ué. <risos> Cadê eu aqui nesse, nesse rolê? Estão representando só os humanos?
0: Mas esse episódio era pra ser bem pequeno. É só pra gente comentar um pouco, né? Do sucesso, da ideia. E quem não conhece, eu acho que eu vou sugerir que você comece a assistir por Rogue One. Eu pensei muito nisso, sabe? Sobre qual filme indicar pra alguém. E não é nem porque é meu favorito. É porque ele tem uma história inteira de início ao fim que você não precisa de nenhuma outra base ele é recente antigamente eu diria para as pessoas assistirem o 4 o episódio 4 que foi o primeiro filme gravado só que hoje a gente está falando de 2020 um filme de 1977 sabe vai ter gente que não vai ver pelos efeitos de 40 anos atrás então eu falo Rogue One que tem pouco tempo que é uma história completa de início ao fim tem um final incrível se você não conhece o final é mais surpreendente ainda. Quem conhece, eu acho que a pior parte é quando você assiste o filme, sabendo como ele vai terminar. É você fica puto porque você começa a criar algumas expectativas que não vão acontecer. E você sabe que não vão, mas ainda assim você cria. Então eu recomendo que você assista Rogue One. Quem tem Amazon Prime, eu fazendo merchan aqui de graça, hein? Tem todos os filmes na Amazon Prime, menos o filme do Han Solo que é ruim. Não assisto. Você tem nove episódios e mais Rogue One. Os 10 filmes que você precisa assistir na sua vida. Então você assiste o episódio Rogue One, que não é episódio. Depois, se você gostar, aí você assiste 456. Porque aí eu recomendo que você assista 456. E aí depois eu acho que você pode escolher, sendo bem sincero. Porque o 1, 2 3 é Prekel. E o 789, vamos chamar que é Epílogo. É uma outra história. Então, você assiste pelos me melhores. E depois você escolhe o que você quer saber melhor. Se você quer saber a história de Darth Vader, ou se você quer saber como essas pessoas que terminaram vivas, já que muita gente morre e muita gente fica viva, o que acontece com elas depois. Então fica a sua critério o que você vai ver. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado das indicações. É, comenta se vocês conhecem Star Wars, se vocês gostam, como vocês estão comemorando. Vocês podem ter certeza que eu estou usando minha roupinha de Jedi, estou com um sabros de luz passeando pela casa e fazendo acrobacias, porque eu estou sim.
1: E eu só estou observando
0: de longe. Que... <risos> então, acompanhe-nos em nossas redes sociais, arroba Tiro na Água. Se você está ouvindo pelo Spotify, não se esqueça de seguir. Se você está vendo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal Tiro na Água. Vai receber todas as notificações e ajuda bastante a gente. Deixa os comentários para ouvir um feedback e a gente saber para onde seguir, né? Os feedbacks dos últimos dois episódios foram ótimos. E eu acho que a gente está conseguindo caminhar para um lugar bem bacana.
1: E caso você não tenha escutado os dois últimos episódios, eles foram sobre relacionamento à distância e um clube do livro. Onde a gente teve a participação do Matheus Vernal... E do Fernando Taboada para falar sobre a literatura atual. E a antiga também, por que não?
0: E se você gosta de Star Wars, aproveita também e dá uma compartilhada nesse episódio para alguém, né? Vamos ajudar a divulgar o tiro. Um beijo a todos e até semana que vem.
1: Até um a bem. próxima, gente. Um beijo.